0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Tis Me Wat, de podcast van Bautist, waarin ik de gedachten achter mijn gedichten met jullie deel en een rondleiding geef door de gangen van mijn brein. Ik ben een tijdje niet zo actief geweest op social media en dat had eigenlijk meerdere redenen. Uh, eentje daarvan was dat ik gewoon merk dat ik niet zoveel behoefte meer heb aan Instagram en aan dingen delen en... De interactie, denk ik, of zo. Het voelt gewoon alsof ik het stiekem toch af en toe gebruikte als een manier om oké te zijn met mezelf. En ik denk dat ik steeds beter leer om dat gewoon uit mij te halen. Niet dat ik Instagram niet leuk vind, maar ik weet niet. Ik ik kwam erachter dat ik stiekem toch soms wel uh, wat zelfliefde hang aan het aantal likes wat ik krijg. En dat voelde even niet als de juiste manier om van mezelf te houden. Dus wilde ik even wat afstand creëren. Uh, Maar daarnaast was er nog een reden. En dat was omdat ik mij mentaal aan het voorbereiden was op een ayahuasca ceremonie. Ik had een tijd geleden besloten om mezelf voor mijn verjaardag... Uh, zelf inzicht <laughs> cadeau te doen. En dat wilde ik doen door middel van plantenmedicijn Ayahuasca. Dit was eigenlijk iets wat ik al een paar jaar van plan was, en uh, ineens vond ik het uh, dit jaar, begin dit jaar, was het mij duidelijk dat dit het jaar zou worden. En toen dacht ik: Ja, wat is een betere dag dan de dag dat ik een jaartje ouder word. En uh, wat is het beste cadeau dat ik mezelf kan geven? Ja, inzicht, reflectie, wijsheid. (laughs) Dus uh, zodoende. Maar dit is iets waar ik me op verschillende manieren op wilde voorbereiden. Ik moest ook een dieet aanhouden om mijn lichaam te cleansen. Nou eet ik eigenlijk al heel gezond, dus dat viel eigenlijk heel goed mee. Um, ik mocht geen peper en zout, geen kruiden, geen suiker, geen bewerkte dingen. Ik mocht ook geen avocado, <laughs> helaas even. Dat had ermee te maken dat daar een stofje in zit wat uh, de trip wat minder aangenaam kan maken. En uh, dat je meer last krijgt van hoofdpijn en overgeven en dingen. Ehm um... Maar dat dieet, dat dat eetdieet, zeg maar, was voor mij een gedeelte van het dieet. Want ik vond het ook belangrijk om te detoxen van onder andere social media, van tv, van nieuws. Dus ik wilde daar allemaal gewoon een beetje van wegblijven. Ik heb tijdens die trip een heel belangrijk inzicht gehad over tijd. Over wat tijd is en vooral wat het niet is. En ik vond dat zo interessant dat ik het op een bepaalde manier graag wilde deden. En toen kwam ik een gedichtje van mij tegen van vorig jaar, uh, wat eigenlijk ook een beetje gaat over voornemens en dingen uitstellen. En toen dacht ik, ja, dit is een goede om daarmee te combineren. Dus ik ga dat gedichtje eerst maar eens voorlezen, laten we daarmee beginnen. En dan ga ik er daarna wat dieper op in. Alright, komt ie! In de gevangenis van tijd waan ik mij vrij. Met mijn handen tussen de tralies door speelt de lucht met mij. En denk ik dat ik speel met haar. Dat ik alles ben en overal. Dat ik vrij aan het vliegen ben, terwijl ik in feite val. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het waar je dan ook gaat. Maar zolang je volgens tijd leeft, ben je toch altijd te laat. Had ik maar dat gedaan, of dit dan juist weer niet... Kijk door je tijdsvenster en spijt is wat je ziet. En het uitstellen van afstellen. Morgen begin ik echt. Morgen word ik goed, dus vandaag nog even slecht. Hang verantwoordelijkheid aan de klok en het tikt aan je voorbij. In de gevangenis van tijd kom je slechts op zorgtocht vrij. Een van de redenen waarom ik dit gedicht goed vond passen bij... Dit moment van het jaar en de inzichten die ik heb verkregen, is omdat het december is. En december is altijd zo'n moment dat mensen gaan nadenken over de voornemens die ze voor zichzelf willen stellen voor het volgende jaar. En ik ben zelf niet zo'n fan van voornemens. Onder het gedichtje in de beschrijving had ik daar ook een zin over. (laughs) Ik zal hem gewoon even citeren. Als ik iets wil veranderen, dan wacht ik daar liever niet mee. Want van uitstel komt afstel en van afstel komt gourmetstel. Dan ligt dat leuke voornemen gewoon samen met dat gourmetstel tot volgend jaar kerst weer in die kast te verstoffen. (laughs) Ik vind voornemens echt een blijk van een gebrek aan zelfliefde. En ik ga hier waarschijnlijk mensen mee irriteren, want... Het is ook gewoon best wel verleidelijk om voornemens te hebben, want het stelt ons in staat om even dat kantje zelfliefde wat we hebben aan te kijken. Zo van, ik weet eigenlijk wel wat goed voor me is, maar ik ga toch nog even wachten, want dan kan ik nog even gewoon de dingen doen die ik nu aan het doen ben. Het is ook een beetje oncomfortabel natuurlijk, voornemens, want we moeten ergens mee stoppen of we moeten ergens mee beginnen. En... Ja, zowel begin als einde van dingen zijn nou eenmaal niet altijd heel erg leuk. Maar ja, ik hoorde laatst iemand zeggen, ik blow iedere dag. Ik weet dat het eigenlijk niet goed voor me is en dat ik ermee moet stoppen. En toch blijf ik het doen. En weet je, het maakt mij helemaal niet uit dat iemand iedere dag bloot. Ik bedoel, iedereen moet lekker doen waar hij zelf zin in heeft. En kijk, als je daar blij van wordt of als je het fijn vindt, Please, do. Maar wat mij opviel was dat diegene ook zei, ik weet dat ik er eigenlijk mee moet stoppen. En die persoon gaf ook aan dat hij dat eigenlijk wel wilde. En ik denk dat het met voornemens ook zo is. Want als we kijken naar de meest voorkomende voornemens, dan gaat het meeste over afvallen, het gaat over stoppen met drinken of stoppen met roken, meer sporten, gezonder eten. Meer omgaan met vrienden, familie, minder stressen of iets nieuws leren. Het zijn altijd zo van die dingen die ergens in je borrelen, waarvan je weet dat het goed voor je zou zijn als je iets zou gaan doen of ergens mee zou gaan stoppen. En toch doen we het niet. En mensen vragen mij wel eens, ik zie dat jij best wel goed bent in zelfliefde. In voor jezelf zorgen en, en dingen doen die goed voor je zijn. Hoe pak je zoiets aan? Hoe pak je zelfliefde aan? En als je moeite hebt met zelfliefde en je luistert momenteel naar deze podcast, dan heb ik echt een hele handige manier om te beginnen met zelfliefde. En dat is luisteren naar de voornemens die je voor jezelf stelt. En te besluiten om ze gelijk nu aan te pakken. (laughs) Je haat me nu waarschijnlijk echt, maar denk eens na voor jezelf. Wat is een voornemen wat je stelt voor 2021? Uh, Wil je stoppen met roken? Wil je stoppen met drinken? Dat zijn zo van die dingen, je weet dat het goed voor jezelf zou zijn als je daar nu eindelijk mee gaat stoppen. Doe het dan nu. Doe het fucking nu. Dat is zelfliefde. (laughs) Want je weet het wel, dat is het stomme eraan. Weet je wel? we weten vaak niet echt wat goed voor ons is. Maar dit soort stemmetjes, zo van... Ja, ik weet eigenlijk wel dat ik dat niet meer zou moeten doen. Of ik weet eigenlijk wel dat ik moet zou gaan sporten. Dat is het, het stemmetje van zelfliefde. En het, het spreekt zo duidelijk en je hoort het ook. Maar je hebt een soort tegenwoord. Stop daarmee. Echt waar, stop daarmee. Ik weet niet, ja, voornemen. Ik neem me voor, klinkt ook echt zo... Het klinkt zo slap. Het klinkt echt als slap gelul gewoon. Want het gaat niet gebeuren als je niet heel duidelijk voor jezelf bent. En ik vind dat je jezelf echt iets misgunt als je gaat zitten wachten tot 1 januari. Ik vind dat gewoon echt niet lief voor jezelf. Je weet dat je moet stoppen met roken. Je gaat nog even een paar weken wachten. Wat ga je dan precies doen in die tijd? Ga je dan meer genieten van het roken... Ga je nog even veel roken, zodat je er daarna mee kan gaan stoppen? Ik denk niet dat dat het makkelijker maakt om ermee te gaan stoppen. Ik vind het een lastig iets. Goed, als het je helpt, doe het dan alsjeblieft. Maar even tussen jou en mij. Ben je op zoek naar een manier om meer van jezelf te houden? Pak dat voornemen. Pak het. en, En maak er in plaats van voornemen, maak er nu pakken van. Pak het vast, doe er nu iets mee, kom op, alsjeblieft. (laughs) Ik ga even terug naar uh, mijn ayahuasca ceremonie, want daarin heb ik iets geleerd over tijd. En eigenlijk was het niet per se iets nieuws, want ik voelde altijd wel al dat het zo was, maar nu heb ik het ervaren. Ik zal even een beetje de setting uitleggen. Dus ik deed mijn ayahuasca ceremonie één op één met een ervaren begeleider. En een begeleider is heel erg belangrijk bij dit soort trips. Omdat je soms even een heel klein beetje guidance nodig hebt. Even een beetje iemand die je de richting aangeeft van waar je heen moet. En deze ceremonieleider deed dat uh, voornamelijk met behulp van... oude inheemse muziekinstrumenten. Uh, Hij gaf reiki. Hij gebruikte klankschalen. Dus hij deed echt zo een beetje de de indigenous dingen... ...om me te helpen bij dit oude plantmedicijn. Dus de dingen die ze in de Amazone ook doen. En uh, ik lag op een matrasje. En in dezelfde kamer lag... niet zo ver van mij, nog een matrasje waar hij dan af en toe op ging liggen of chillen als ik lekker even in mijn eigen binnenwereld zat. En hij hield me eigenlijk constant in de gaten, dus als hij zag dat ik iets nodig had of als ik even door iets moeilijks ging of zo, dan kwam hij me begeleiden en dan, ja, dan hielp hij me een beetje door de trip heen. Ik heb altijd al het gevoel gehad dat tijd niet lineair is, dat alles nu gebeurt en dat we eigenlijk te maken hebben met een soort parallele universums waar alle mogelijkheden van ons leven liggen. Allemaal verschillende soorten frequenties. Tijdens mijn trip, als mijn ceremoniebegeleider uh, naast me zat en me bijvoorbeeld uh, reiki gaf op mijn buik, dus hij had zijn handen op mijn buik liggen, Dan voelde ik soms in hetzelfde moment dat hij aan mijn voeten zat en me daar uh, reikie gaf. Dan zag ik hem dus op twee plaatsen tegelijk iets doen bij mij. En ondertussen zag ik hem in mijn ooghoek ook op zijn matrasje liggen. En hoorde ik hem ook naar de wc gaan. Ik zag hem op vier plaatsen tegelijkertijd. En... Dat was voor mij een soort van fysiek bewijs van wow, alles is nu. Tijd is echt een illusie. (laughs) En ik klik misschien een beetje als een gekkie nu, maar dit wat ik al zo lang in mijn hoofd dacht, in het echt ervaren, was voor mij echt zo'n bevestiging van shit, dit is echt zo. (laughs) Ik denk dat het bewijs... Daarvan is dat alles nu is, is stel dat wij, uh, als wij teruggaan naar een herinnering bijvoorbeeld die ons heel blij maakt of heel verdrietig maakt. En we denken daaraan, dan is dat gevoel wat dat ons geeft eigenlijk net zo sterk als op het moment dat het gebeurde. We kunnen letterlijk soms blijven hangen in het verleden. Als we blijven terugdenken aan een situatie die ons bijvoorbeeld heel veel pijn heeft gedaan. En dan herleven we die pijn keer op keer opnieuw. En de intensiteit is eigenlijk hetzelfde. Het doet nog steeds zoveel pijn. Ik heb dus heel erg ervaren dat alles nu gebeurt. En dat voor mijn gevoel tijd bestaat uit een soort frequenties. Die allemaal nu zijn. Eigenlijk. Parallele universums en dat wij als mens eigenlijk een beetje dat, dat, dat streepje zijn op een radio op een bepaalde frequentie. Maar dat wij ook de afstemknop hebben om ons in te stellen op een andere frequentie. Op het moment dat jij iets aan het manifesteren bent door bijvoorbeeld te visualiseren over een reis die je wilt maken... En je neemt echt de tijd om daarmee te gaan zitten. En weet je wel, soms dan heb je dat je over iets aan het dromen bent. Zo van, oh, ik zou echt super graag op reis willen gaan of zo. En als je daaraan denkt en je denkt aan dat gevoel, dan voelt het al alsof het zo is. Ik wil bijvoorbeeld heel graag naar Bali. En als ik soms even met dat idee ga zitten en echt visualiseer dat ik daar ben dan voelt het voor mijn hele lichaam en mijn hele geest al alsof ik daar ben. En voor mij is dat eigenlijk een bewijs dat ik in feite ook in een parallel universum er op dat moment al ben. En dat ik me in deze fysieke realiteit met die afstemknop van de radio langzaam afstel op die frequentie. Op die eigenlijk die ideale tijdlijn voor mij. Ik denk dat als wij alleen maar onze ziel zouden zijn, dat we zo plop van iedere frequentie naar de andere zouden kunnen verspringen, echt met veel meer gemak. Maar dat dit lichaam ervoor zorgt dat het dus wat tijd nodig heeft, dat er soms wat vertraging in zit. Maar daarom is voor mij manifesteren en visualiseren zo ontiegelijk belangrijk. Want op het moment dat jij de tijd neemt, Om te gaan zitten met de dingen die jij echt graag wilt. En je echt even voor je stelt dat je uh, bijvoorbeeld al die nieuwe auto hebt gekocht. Dat je die nieuwe baan al hebt. Dat je op reis bent. Dat je zwanger bent. Ik noem maar even een paar dingen die je echt graag zou willen. En je gaat zitten met het gevoel wat het jou zou geven. Op het moment dat je dat bereikt hebt. Dat is voor mij... Het afstemmen op die frequentie. Langzaam die afstemknop draaien naar de juiste frequentie voor jou. Dus alles gebeurt nu. En het is aan ons om ons af te stemmen op de meest ideale tijdlijn voor ons. En ik denk dat voornemens daar onlosmakelijk aan verbonden zijn. Maar dat we ze verkeerd gebruiken door er weer tijd aan op te hangen. Want het feit dat er een voornemen in je opborrelt, zeg maar, is voor mij het bewijs dat iets in jou graag naar die meest ideale tijdlijn van jou wilt. Jouw meest ideale leven, wat het beste voor jou is. Maar dan hangen we het aan de tijd. Dan hangen we het aan de klok. En 1 januari, stop ik echt met roken. Het tikt letterlijk aan je voorbij. Terwijl een voornemen de mogelijkheid is voor ons om die afstemknop gelijk te een beetje meer te draaien naar de juiste frequentie. Ik denk dat poëzie mij altijd al heeft laten zien dat tijd uh, niet lineair is. Want ik heb heel vaak dat ik bijvoorbeeld een gedicht schrijf... en dat ik het ook wel op dat moment al snap... maar dat het dan een paar maanden later, of zelfs soms echt jaren later pas... echt ineens de spijker op zijn kop... In mijn leven slaat ze van, wow, dit gedicht vat precies samen wat ik nu ook echt voel qua wijsheid. Ik schreef toen ik twaalf was gedichten over onvoorwaardelijke liefde. Die ik nu pas begrijp. <laughs> maar natuurlijk is het ook ergens logisch. Want zodra ik creatief ben, zodra ik zit in die geïnspireerde modus dan ben ik afgestemd op mijn meest ideale tijdlijn. En dat betekent ook dat ik alle wijsheid vergaar en, en in me heb... die ik nodig heb om dat leven te leiden. Toen ik twaalf was en ik was lekker aan het schrijven... was ik afgestemd op ja, gewoon dat, dat creatieve gevoel, dat inspirerende gevoel... wat bij mijn leven past, bij mijn ziel past... om me te helpen in het leven, om mijn ideale leven te leiden... Dus dan was ik afgestemd met die wijsheid. En als kleine meisje wist ik helemaal niet zo goed wat liefde inhield ofzo. En had ik nog helemaal niet de ervaringen met de mensen die ik nu heb. Waardoor ik ook onvoorwaardelijke liefde echt begrijp. En toch schreef ik het toen al. En nu, op 28 jaar, begrijp ik wat ik toen schreef. Omdat ik het ook heb meegemaakt. En dat is voor mij zo'n duidelijk voorbeeld dat alles nu gebeurt. En dat er eigenlijk geen verleden of toekomst is. Het leven is alleen maar toegankelijk via het heden. We hebben nu. En dat is alles wat er is. En de nu van daarnet is nu al geen nu meer. (laughs) Het is echt minuut per minuut. Dat is alles wat we hebben. Dus het is zo verraderlijk om alles wat we zouden moeten zijn op te hangen aan tijd. Want het tikt aan je voorbij en dan is het weg. Dus voornemens. Ik snap heel erg dat wij als mens geneigd zijn om verantwoordelijkheden op te hangen aan de klok. Maar ben dan ook bewust dat je er niet wijzer van wordt. (laughs) Pak die voornemens. Luister ernaar, want het zijn letterlijk gewoon richtingaanwijzers van je ziel... ...voor wat goed voor jou zou zijn, wat jou zou helpen om je meest ideale leven te leiden. En handel ernaar. Durf je ernaar te handelen. Doe jezelf een plezier. Heb jezelf lief. Pak die voornemens. Trek ze helemaal uit de kaart. Doe er nu wat mee. Stop met drinken. Stop met roken. Want je weet ook wel... Je weet ook wel dat het beter voor je zou zijn. Gun je jezelf dat ook? Of ga je nou echt zitten wachten? Kom op. Ik gun het jou. Ik gun jou je meest ideale leven. Ik gun jou al het geluk van de wereld. Echt waar. En als ik het je kon geven, dan had ik het gedaan. Maar dat dat gaat nu helemaal niet. Maar er is een kompas in jou wat jou al dat geluk wilt geven. Laat je erdoor leiden. En laat tijd je niet vertragen. (laughs) <laughs> Echt lief dat jullie weer geluisterd hebben. Fijn ook om weer terug te zijn. Aangezien tijd toch een illusie is, ga ik niet beloven dat ik hier weer een wekelijks ding van ga maken. Maar je ziet me wel weer verschijnen. En als je afgestemd bent op de juiste frequentie, dan weet je dat alles nu is. Dus dat ik eigenlijk niet ben weg geweest. <laughs> Toedelo! <laughs>